0: Welkom bij Blik Achteruit. Mijn naam is René Koep. Dit is alweer de laatste Blik Achteruit van 2021. En door de lockdown stond uh, ook deze opname op losse schroeven. Maar juist in deze tijden, waarin thuis zitten en wandelingen maken... het ritme van de dag bepalen... en we in een soort eindeloze heden opgesloten lijken te zitten... zijn diepgravende gesprekken over de relaties tussen geschiedenis en actualiteit onmisbaar. En volgend jaar gaan we gestaag door met nieuwe interessante gasten en onderwerpen. De conventies van Genève werden in 1949 opgesteld en zijn sindsdien door 196 landen ondertekend. Deze verdragen hebben betrekking op het zogenaamde humanitair oorlogsrecht. De regels die gelden in tijden van oorlog en gewapend conflict. Het zijn de belangrij belangrijkste regels op het gebied van oorlogsrecht die ooit zijn geformuleerd. Maar het ontstaan ervan is met mythes omgeven. Het zou een product zijn van westerse liberale waarden, gedreven door idealisme... door de nobele intentie om oorlog humaner te maken. Maar klopt dit beeld wel? Volgende maand verschijnt een baanbrekend nieuw boek... over de ontstaansgeschiedenis van de conventies van Genève. De auteur, Boyd van Dijk, zit bij ons aan tafel om te spreken over dit nieuwe boek. Dat draagt de titel Preparing for War, The Making of the Geneva Conventions... en zal verschijnen bij Oxford University Press. Daarin betoogt hij onder meer dat de conventies van Genève een product waren van machtspolitiek, een geopolitieke belangenstrijd. Een mogelijkheid om oorlogsvoering toekomstbestendig te maken. Inderdaad, preparing for war. Wat betekent dit, sobere, nieuwe historische perspectief voor de erfenis en betekenis vandaag de dag van de Geneefse conventies? Boyd van Dijk promoveerde aan het European University Institute in Florence en is momenteel als onderzoeksfellow verbonden aan de Universiteit van Melbourne. Maar gelukkig voor ons verblijft hij momenteel in de lage landen. Uh, Boyd, welkom bij Blik Achteruit.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Uh, en ik ga met uh, hem praten samen met Annelien de Dijn, mijn uh, zeer gewaardeerde en regelmatig uh, terugkerende gesprekspartner, um, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Uh, Annelien, goed dat je er weer bent en uh, ik geef je graag uh, het woord.
2: Ja, dank je, René. Uh, ja, Boyd, uh, prachtig uh, nieuw boek uh, over de conventies van Genève. Zoals René daarnet al zei, uh, he, ja, zijn die conventies een heel belangrijk uh, onderdeel van het oorlogsrecht, van de regels die bepalen hoe we, uh, ja, wat je wel of niet mag doen ten tijde van oorlog. Maar kan je misschien iets meer vertellen over waarom uh, die conventies precies zo belangrijk zijn geweest en uh, welke positie, welke plaatsen ze innemen? in de ontwikkeling van oorlogsrecht?
1: Ja, um, dat is natuurlijk een belangrijke vraag... om eerst uh, kort te schetsen waar die verdragen eigenlijk over gaan... en in welke verband ze moeten worden gezien. Ik denk voor veel mensen die um, zich bezighouden met internationaal recht... dat kunnen juristen zijn, kunnen mensen zijn op ambassades... en op bij buitenlandse zaken... die zien een juridisch raamwerk van uh, regels, verdragen, normen en gebruiken... die uh, officieel als doel hebben om de belangen en de rechten van oorlogsslachtoffers... dat kunnen krijgsgevangenen zijn, dat kunnen burgers zijn... te beschermen in oorlogstijd. En oorlogstijd kan betekenen een burgeroorlog, een koloniale oorlog... voor de periode waar ik naar heb gekeken, de jaren 40 van de 20 ste eeuw. Of natuurlijk gewapende conflicten tussen staten. En de conventies zijn dus daar een onderdeel van... het humanitair recht of het oorlogsrecht. En die bestaan uit vier verschillende verdragen... Twee belangrijkste, de derde en de vierde conventie, gaan over krijgsgevangen. De bescherming daarvan. En de vierde gaat over de bescherming van burgers. En de eerste twee, de, puur ter informatie, gaan over bescherming van gewonde soldaten. Of zieke soldaten, zowel op land als op het water. Um, die conventies zijn belangrijk om een aantal redenen. Ik heb er eigenlijk al eentje genoemd. Namelijk uh, dat ze eigenlijk allerlei rechten... Uh, in zich hebben en ook verplichtingen voor zowel staten als rebellengroepen die het in strijde trekken. En die rechten kunnen worden geclaimd door burgers die in oorlog uh, uh, geraken of door internationale organisaties of humanitaire organisaties die proberen die oorlogslachtoffers te bereiken. Uh, denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Rode Kruis op dit moment in Jemen, die probeert uh, mensen die um, te weinig eten hebben of verhongeren, toch iets van hulp te bieden. Um, maar dat is natuurlijk maar één dimensie van die verdragen. Um, je ziet natuurlijk ook dat verdragen als de Genèvese conventies... worden gebruikt als politiek instrument in propagandaoorlogen. Uh, of simpelweg in een politieke strijd tussen bijvoorbeeld een staat... en een rebellengroep of verschillende staten. Een voorbeeld zou kunnen zijn um, Nederland um, in de afgelopen jaren... als het gaat om de strijd tegen bijvoorbeeld ISIS. En dan zie je natuurlijk dat vaak Nederlandse... Uh, politici, uh, zowel verbonden aan de regering als in de oppositie, um, ISIS omschrijven als een terroristische organisatie die zich niet houdt aan het oorlogsrecht. In tegenstelling tot Nederland, die zich wel netjes aan het oorlogsrecht zou houden door krijgsgevangenen netjes te behandelen en niet zomaar burgers uh, te proberen te raken. Um, dat, is, dat is een andere, andere vorm of een andere uh, importantie van de conventies voor. Um, Politiek vandaag de dag. En voor mij is eigenlijk een andere uh, dimensie belangrijk van de conventies. Um, voor mij zijn die conventies uh, eigenlijk een, een afspiegeling van een bepaald idee van wereldorde. En een bepaald idee van de legitimering van geweld. Uh, voor de duidelijkheid, die conventies herbergen allerlei beschermingsmechanismen voor bijvoorbeeld burgers. Maar laten ook heel veel geweld toe en legitimeren dat op een juridische manier... Uh, die voor veel mensen die minder bekend zijn met oorlog oorlogsrecht misschien als een uh, schok zien. Of in ieder geval best wel verbazing kunnen opwekken. Dat die verdragen dus niet al het geweld uitbannen wat in oorlogstijd kan plaatsvinden. Sterker nog, allerlei vormen van le uh, geweld legitimeren. En ik denk dat, we daar, dat daar mijn boek met name over gaat. Over die veranderende ideeën, niet alleen over wereldorde, dus, maar ook over de legitimering van geweld in die 20e eeuw. En waarom we op een bepaald moment bepaalde vormen van geweld als legitiem zien. En in andere jaren uh, dat soort vormen van geweld niet meer als legitiem zien. En hoe we die normatieve verandering moeten verklaren. Hey, en
0: um, de, de conventies van Genève zijn eigenlijk, uh, het, is eigenlijk het, het, het vierde um, verdrag in een reeks van verdragen vanaf de jaren 1860. Um, waarom zijn die conventies van 1949 nou, uh, waarin verschillen ze van die vorige, waarom zijn ze zo belangrijk?
1: Ja, dus de, eigenlijk vanaf de jaren 60 van de 19e eeuw begint die ontwikkeling als een poging om um, de menselijke natuur, zo niet oorlog, eigenlijk te controleren, in de greep te krijgen. En dat kennen we natuurlijk ook van alle andere fenomenen van die periode van de 19e eeuw. En in de loop der tijd zie je dat er ook andere verdragen en andere verklaringen worden ondertekend door staten en uiteindelijk ook uh, niet-statelijke actoren om dat geweld te reguleren. En um, wat zo interessant maakt aan deze conventies, dus is die van 1949, is dat zij op allereerst eigenlijk alle thema's, alle onderwerpen van, van oorlogsvoering op tafel legden. Um, er waren uiteraard allerlei taboes, allerlei problemen die liever, waar staten liever niet over wilden hebben. Maar om allerlei redenen kwamen die onderwerpen toch ter tafel. En dat varieerde van seksueel geweld in gewapend conflict tot de regulering van koloniale oorlogen middels het internationaal recht, tot de bescherming van uh, de eigen burgers in oorlogstijd. Dus ik bedoel niet alleen vijandelijke burgers, mee, maar ook de burgers van jouw eigen staat, dat die ook onder het internationaal recht zouden kunnen vallen. Wat in die tijd een baanbrekend idee was, omdat uh, in principe de soevereiniteit van de staat zo groot was dat de staat daar zelf over zou mogen beslissen. Dus dat is één belangrijke um, dimensie, of een vernieuwende dimensie... aan uh, discussies in de eind jaren 40. Een andere um, um, dimensie die ik wil benadrukken... gaat eigenlijk over de innovatieve dimensies van die conventies van 1949. Ik noemde al de regulering van koloniale oorlogen. Um, wat uh, tot, tot die tijd niet door het internationaal recht, of nauwelijks het internationaal recht, werd gereguleerd. En dan wel voor de eerste keer niet alleen ter tafel komt, maar ook daadwerkelijk een bindend verdrag over wordt ondertekend. Althans, een bindend artikel binnen die verdragen wordt ondertekend.
0: Ja, want Frankrijk en Groot-Brittannië waren op dat moment allebei natuurlijk nog steeds koloniale imperia. Ja, en er zijn er nog
1: heel wat landen toe te voegen aan dit lijst, waaronder Nederland zelf. En um, werd ook een burgerconventie ondertekend tot die periode waar er... Weinig tot geen um, stevige, robuuste regels voor de bescherming van burgers in bezet gebied. En de consequentie daarvan natuurlijk pijnlijk gevoeld tijdens die periode daarvoor, namelijk de Tweede Wereldoorlog en de verschillende bezettingen in Azië als ook in Europa zelf. Um, en zo kan ik er nog veel meer noemen. En ik kan zeg maar heel de dag nog doorgaan met alle innovatieve en vernieuwende dimensies. Maar het feit dat alle vormen van geweld op tafel kwamen, dat er allerlei thema's, taboes werden doorbroken. Um, maakt het voor mij interessant om juist naar die periode, naar die verdragen te kijken?
0: Um, uh, een van de stellingen van jouw boek is toch wel dat je eigenlijk zegt van... Hè, die, uh, de ontstaansgeschiedenis van die uh, conventie van Genève... wordt vaak um, in, in, in idealistische termen begrepen. Hè, dus wat ik al zei in de introductie, hè, dat wordt toch voorgesteld als een soort van... Uh, ja, product van uh, liberale westerse waarden. Uh, uh, het, werd, het was een product van eigenlijk de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. En jij betoogde eigenlijk in jouw boek van nou, zo zit het niet helemaal. En we moeten eigenlijk terug naar de, nou, hè, wat er daar gebeurde om erachter te komen wat, uh, ja, uh, wat het dan wel was. Maar eerst maar even over die mythe. Kun je iets meer vertellen over die, die ontstaansmythe die vorm uh, ja, uh, die, die, die heeft gekregen in ook de, de decennia na de conventie van Genève?
1: Ja, die, die uh, mythe zoals ik het omschrijf, of een oorsprongsmythe, um, heeft te maken met um, eigenlijk twee um, aspecten. Eén één daarvan is een soort van um, termijn trend van een liberaal-humanitaire beweging. Die begon, laten we zeggen, in de jaren 60 van de 19e eeuw. Of laten we gewoon algemeen zeggen, de 19e eeuw. En langzaam maar zeker um, op allerlei terreinen nieuwe verdragen liet ontstaan. Uh, ter bescherming van het individu in de oorlogstijd, dan wel om de macht van de staat in de oorlogstijd in te perken. Um, luisteraars kunnen denk, natuurlijk denken aan niet alleen de Conventie van Genève, maar ook de conventies van Den Haag. En er zijn allerlei verdragen ontstaan sinds de jaren 60 van de 19e eeuw. Um, en dat is een soort van langetermijn uh, um, verhaal, of dimensie in ieder geval van die mythe, die heel erg sterk is. Um, Mag, en, en dat liberaal-humanitair, bedoel je daarmee? He, het gaat dus om
0: uh, individuen, he, de, dat zou het liberaal maken, individuele rechten. Uh, het gaat over het inperken van de, uh, van de macht van de staat. Ik kan, kan me ook voorstellen dat daar iets liberaals aan zit. En met humanitair bedoel je ook dus dat he, onnodig uh, geweld of onnodig uh, marteling bijvoorbeeld, he, dat, dat moet uitgebanden worden. En dat zou ook passen in die negentiende... Eeuw waarin heel veel van die hè, lijfstraffen bijvoorbeeld worden afgestraft. Dus de, dat is het humanitaire aspect. Vat ik het zo een beetje goed samen?
1: Ja, ik denk dat je al heel dichtbij. Um datgene zit wat ik, wat ik probeer te beargumenteren. Uh, dus de bescherming van de rechten van de individu is ongelooflijk belangrijk. Inperken van de staatsmacht is daarin heel belangrijk. Um, en natuurlijk een soort van humanitaire traditie waarbij je het leed van de ander probeert te verzachten. Dat is niet ja, per se precies. een liberaal principe. Dat heeft natuurlijk een veel langere geschiedenis. Die terug gaat tot het christendom of andere religies op deze wereld. Uh, maar zoals het in die periode, dus in de loop van de 19e, wordt vervat en gecodificeerd in de vorm van internationaal recht, heeft een sterk uh, liberale mensen alleen al door het feit um, door het gegeven welke mensen betrokken raken in deze beweging en dat zijn natuurlijk veel mensen die um, lid zijn van uh, ofwel het internationale Euro kruis in Genève, Zwitserland dan wel um, lid zijn van rode kruisbewegingen in uh, landen zelf, waaronder Nederland en, en vele andere landen en intussen over heel de wereld zijn er rode kruisbewegingen uh, um, dus dat is eigenlijk Eén dimensie, waarbij je dus die ziet dat uh, conventies van 1949 worden geplaatst in een langere traditie die teruggaat naar de 19e eeuw, of misschien wel zelfs lang daarvoor, van een soort groeiende um, inperking van die staatsmacht in oorlogstijd, de bescherming van oorlogsslachtoffers. Uh, maar het probleem voor, die, voor dat verhaal is natuurlijk hoe ga je om met momenten waarbij dat oorlogsrecht wordt geschonden. Ik denk bijvoorbeeld aan een wereldoorlog met allerlei schendingen van, van het internationale recht. Dus hier komt eigenlijk de tweede dimensie van het verhaal naar voren, namelijk de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk een soort moment, volgens de aanhangers van deze mythe, waar je ziet dat, dat het niet alleen leidt tot een shock, maar ook een soort momentum, een politiek momentum, om lessen te trekken uit dat verleden, eh, dat nabije verleden. En dat zou hebben geleid tot... Ontstaan van bijvoorbeeld een burgerconventie om burgers te beschermen tegen die verschrikkingen. Dat kan de Holocaust zijn, dat, kan, dat kunnen concentratiekampen zijn, seksueel geweld, enzovoort. enzovoort. Dus die, die langetermijntrend en die, die, die schok van die Tweede Wereldoorlog vormen samen een soort twee kernonderdelen van, van die mythe. En in mijn boek um, wil ik natuurlijk niet betogen dat die um, schok van die Tweede Wereldoorlog onbelangrijk zou zijn. Dat is natuurlijk niet mijn argument. Of dat bepaalde langetermijntrends misschien belangrijk zijn... om te verklaren wat er precies is gebeurd eind jaren 40. Ik argumenteer echt iets anders. Namelijk dat deze juridische architecten die deze verdragen hebben ontwikkeld... niet alleen maar nadachten over het nabije of het verre verleden. Dus niet een soort van passieve karakters zijn, maar actieve karakters. Mensen die actief nadachten over hoe kunnen we dat verleden... het verre of het nabije verleden inbedden in een soort van structuur waarin we ook kunnen nadenken over wat zijn de, de uitdagingen van onze eigen tijd en die van de toekomst kortom ze dachten eigenlijk na over de toekomst van oorlog voeren en hoe bijvoorbeeld daarin bepaalde rechten en verplichtingen zouden moeten gelden voor zowel staten als rebellengroepen en dat betekent dus dat je dus moet gaan actief moet gaan nadenken hoe ziet dat slagveld van de toekomst eruit um, en hoe kunnen we dat reguleren middels het internationaal recht? Hoe kunnen we bepaalde individuen daarin rechten geven? Hoe kunnen we bepalen wanneer deze principes gelden, wanneer ze niet gelden? En tenslotte natuurlijk wie het recht heeft om te bepalen wanneer deze principes zouden moeten gelden. En wanneer um, de conventie niet langer van toepassing is. En daar gaat mijn boek over. Mijn boek gaat over deze denkers die dus niet alleen maar nadachten over het, het verleden, maar ook heel actief bezig um, waren met de vraag hoe ziet het slagveld er nu uit? Want voor de duidelijkheid, eind jaren 40 is niet de periode voor vrede voor veel mensen op deze wereld en ook voor Europeanen overigens, um, maar is natuurlijk ook een periode van decolonisatieoorlogen. Um, Indonesië is natuurlijk voor veel Nederlanders het meest bekende, maar je hebt ook conflicten natuurlijk, soortgelijke conflicten in Indochina, het huidige Vietnam, Palestina. Uh, en die kan zo nog even verder gaan. En je hebt natuurlijk ook het begin van de Koude Oorlog. Uh, met de Balaantse blokkade en de Praagse koep. En die kan zo nog wel doorgaan over deze periode. En al die fenomenen hebben dus een, een enorme impact op dat denken over de toekomst van oorlog.
2: Maar um, ja, dus begrijpen ook waar de titel van je boek vandaan komt. Maar op zich vind ik dat eigenlijk niet zo'n heel verrassende... Um, uh, ja, conclusie, want ja, zoals je zelf al aangeeft, dit is een tijdvak waarin mensen heel erg bezig waren met de dreiging van een mogelijke nieuwe oorlog, mogelijk zelfs een nieuwe wereldoorlog. Dus is het is toch ook niet zo heel gek dat ze gingen nadenken, oké, okay, als zoiets gebeurt, hoe gaan we er dan voor zorgen dat zo'n oorlog, dat die toch... met ja, ja, humane wijze oorlog voeren klinkt natuurlijk een beetje gek, maar dat, dat, de, hè, dat bijvoorbeeld de rechten van oorlogsslachtoffers niet al te veel worden de zonden. Dus op zich vind ik dat nu niet zo in. Um, dus ik, ik, ik zou eigenlijk willen vragen aan jou, kan je nog een beetje beter ons helpen begrijpen um, ja, in, hoe, in wat er dan precies is aan die ontstaansmythe uh, waar jouw boek doorprikt?
1: Ja, um, dat is een goede vraag. Um, voor buitenstaanders kan natuurlijk... Um, ...een vreemd gegeven zijn dat ik argumenteer dat deze mensen niet alleen passieve karakters waren... ...maar ze dus ook actief nadachten over oorlogvoering, dan wel in hun eigen tijd, dan wel in de toekomst... ...en, en wat voor regels dat zou moeten opleveren. Um, maar wat ik natuurlijk ook laat zien is niet alleen hoe um, staten of een organisatie... internationale internationaal drukkuizen, uit Zwitserland... Um, uh, nadachten over hoe kunnen we die oorlog reguleren op zo'n manier... dat je de rechten van burgers kan beschermen. Maar natuurlijk ook uh, actief nadachten... hoe kunnen we dat, dat recht gebruiken voor onze eigen politieke visies... dan onze specifieke politieke belangen of geopolitieke belangen... die we, die we nu hebben of die we mogelijk in de toekomst uh, proberen na te streven. En ik denk dat dat... Als je dus op deze manier gaat kijken naar het oorlogsrecht... ...dat je natuurlijk een heel ander beeld ontstaat over die regels. Niet alleen maar, eh, je ziet dus dan niet alleen maar een soort juridisch raamwerk... Van, ...van inperkingen, van rechten en dat soort zaken. Maar je ziet natuurlijk ook een juridisch raamwerk... ...waarin geweld op allerlei manieren wordt, wordt toegestaan en gelegitimeerd. En als je dan kijkt naar de discussies nu over het oorlogsrecht... bijvoorbeeld in land als Nederland, maar natuurlijk ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dan, dan, dan ontstaat er eigenlijk een heel ander beeld. Dan lijkt het dus dat alsof het oorlogsrecht eh, wordt ingezet door eh, zeker bombarderende landen zoals Nederland en de Verenigde Staten. Op een manier die denk ik heel problematisch is als je denkt uitsluitend vanuit het idee dat het oorlogsrecht bescherming zou moeten bieden. Want je hoort dus dat um, um, bijvoorbeeld diplomaten van een land als Nederland of juristen die zijn verbonden aan de staat Nederland hun um, bombarderende acties proberen te legitimeren middels dat oorlogsrecht. En ik denk als je dus begrijpt dat het oorlogsrecht ook een hele andere dimensie heeft, namelijk dat het ook geweld toestaat op allerlei manieren, en dat probeer ik te reconstrueren natuurlijk in mijn boek, dan, dan ben ik, ik veel beter voorbereid op dat gesprek wat je misschien met zo'n um, diplomaat of zo'n jurist van de overheid kan hebben.
0: Kun je nou uh, bijvoorbeeld dan, als we dan wat dieper op de, de conventie uh, uh, zelf ingaan... kun je nou voorbeelden geven van partijen? Je, hebt een aantal, je bespreekt eigenlijk een aantal uh, centrale spelers. Hè, dus uh, Frankrijk, uh, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, de uh, uh, Sovjet-Unie uh, en het Internationale Rode Kruis. Uh, kun je nou eens een voorbeeld geven van uh, bepaalde artikelen... die dan uh, bijvoorbeeld verwateren of juist uh, gewoon afgeschoten worden... Um, omdat een van deze partijen hun eigen agenda op dat moment uh, wilde doordrukken of belangrijker vonden.
1: Ja, um, ik denk een interessant um, voorbeeld om te bespreken is gemeenschappelijk artel, artikel 3. Voor de meeste luisteraars zal dat een onbekend artikel zijn of een onbekend iets. Voor juristen is het het meest baanbrekende element van die conventies. Voor de duidelijkheid, waar gaat gemeenschappelijk artikel 3 over? Het? Dat artikel gaat over de regulering van um, conflicten binnen staat of binnen imperiale rijk. Dus denk aan een burgeroorlog of een koloniale oorlog zoals Nederland. Die voerde in Indonesië in de periode van grofweg 45-49. En voor de duidelijkheid, dat vindt dus plaats op het moment dat die, dat artikel ontstaat. Um, dat is even belangrijk om te benoemen. Um, dat gemeenschappelijk artikel... Um, ontstaat, althans dat beargumenteer ik, uit die ervaring van juist die burgeroorlog en koloniale oorlog in de periode waarin het artikel uh, zijn oorsprong heeft. Nederland, uh, als ook Frankrijk, uh, vraagt om internationaal ingrijpen uh, vanuit het Internationale Rode Kruis in Indonesië dan wel in in die periode. En dat is verrassend, want juist Nederland en ook juist Frankrijk probeert in die periode eigen soevereiniteit te beschermen tegen internationale inmenging. Denk aan de debatten van Nederland bij de Verenigde Naties. En dat geldt ook in zekere zin voor Frankrijk in die periode. Maar Nederland heeft het, heeft het extreem moeilijk. Maar vraagt dan toch om internationale inmenning alleen van het internationale rode kruis in die periode. Om uh, geïnterneerde Nederlanders in republikeinse handen, Indonesische handen, um, um, uh, te supervisen. Ik kan niet even een goed Nederlands woord ervoor vinden. Um, die zijn dus in republikeinse handen. Nederland wil weten, wordt deze goed behandeld of niet? Maar het internationale kruis gebruikt die interventie als een soort juridisch precedent. Die zegt, kijk, als jullie ons toestaan om hier te interveneren, waarom zouden we dat nu elders ook mogen doen? Waarom zouden we dat ook niet in het internationale recht misschien moeten vastleggen, zodat we dat in de toekomst weer zouden kunnen doen? En je snapt dat landen, koloniale staten als Nederland, daar niet op zitten te wachten. Dus dat levert een enorm debat op. En... Uh, het, het debat gaat natuurlijk uiteindelijk niet alleen maar over koloniale oorlogen of burgeroorlogen, maar in, in meer brede zin van het woord over welke oorlogen of welke gewapende conflicten kunnen onder het internationaal recht vallen en welke vormen van geweld niet. En hoe definieer je dat überhaupt? Ja, dus wat is een oorlog of wat is een oorlog die enkel binnen een staat plaatsvindt? Uh, nou, dat is een vraag waar we natuurlijk nog vandaag de dag nog steeds mee, mee worstelen, zou je kunnen zeggen. En in die periode probeert Nederland en, en, en met name de Groot-Brittannië en, en Frankrijk op allerlei manieren dat debat te dwarsbomen. Uh, en in mijn boek reconstrueer ik hun verschillende tactieken de, die ze gebruiken om dat doel um, te bereiken. En Uiteindelijk dat, en komt dat, er... dat de dwarsbomen ze omdat ze eigenlijk gewoon een vrije hand willen houden binnen hun eigen koloniale imperium. Ja, eigenlijk twee, twee aspecten zijn hier van belang. Eén is die vrije hand, uh, Nou, dat zal niemand verrassen. En natuurlijk de bescherming van de koloniale soevereiniteit dat alles wat binnen dat betwiste koloniale gebied gebeurt, moet uh, of mag in ieder geval niet um, beïnvloed worden door wat buiten gebeurt in de zin van de internationale inmenging van bijvoorbeeld de Verenigde naties, of zelfs een nieuwe interventie van het internationale rode kruis, waarbij bijvoorbeeld um, Nederlandse gevangenissen zouden worden gecontroleerd en waar maar weten we nu van het onderzoek van de afgelopen jaren veel marteling plaatsvond, en daarbuiten op het slagveld uh, werd op allerlei manieren geweld gebruikt, wat ook al in die periode werd gezien als grensoverschrijdend. Uh, dus Nederland had alle belang bij dat internationale observanten er niet zouden zijn. Uh, dat, dat zijn twee belangrijke aspecten, maar toch is er een soort van normatieve druk, en die wordt opgevoerd door het internationale kruis. Ook door de Sovjet-Unie, dat is ook een interessante dimensie. Er is een soort koude oorlog element die hier naar voren komt. De Sovjet-Unie ziet het als een ideaal propaganda middelen om die koloniale macht op internationaal niveau druk te zetten. Terwijl de Sovjet-Unie zelf op dat moment natuurlijk ook allerlei opstanden heeft, met name in Oost-Europa. Uh, maar dus op allerlei slimme politieke en juridische manieren uh, toch probeert iets in die verdraag te krijgen over de bescherming van wat dan ook wel National Liberation Movements worden genoemd. Dus een soort um, afscheidingsbewegingen of bewegingen die proberen een, een, een nieuwe postkoloniale staat bijvoorbeeld af te dwingen. Um, en sommige daarvan, zeker niet allemaal, maar een fractie daarvan hebben soms ook een communistisch inslag. Dus dat is voor de Sovjet-Unie interessant om juist die groepen te ondersteunen. Dus dat leidt tot een enorm politiek spel over welke vormen van geweld en welke vormen van oorlog mogen onder dat internationaal recht vallen. En hoe voorkomen we dat... Althans, vanuit het oogpunt van um, Frankrijk, Nederland, alle koloniale machten, hoe voorkomen we dat de koloniale oorlogen daaronder vallen. En uiteindelijk de, 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 de laatste versie van die verschillende voorstellen die worden gedaan... is een artikel wat eigenlijk lijkt te suggereren... dat die koloniale oorlogen daadwerkelijk onder zijn gevallen. En daar zou ik best wel goede argumenten voor kunnen geven. En juristen gebruiken nog steeds diezelfde argumenten nu... om allerlei andere vormen van geweld onder die noemer te scharen... zodat internationaal recht toch van toepassing zou kunnen zijn. Maar de ultieme vraag is natuurlijk... wie bepaalt wanneer dat artikel van toepassing is of niet? En de koloniale machten wisten natuurlijk... als wij uiteindelijk die die soevereine macht in, ons, in onze handeling zou hebben... dan kunnen wij beslissen of het artikel wel of niet van toepassing is. Dus wat je ziet in de jaren na 1949... 49, is een enorm debat over... heeft dit artikel nu wel of niet een bepaalde toepassing op bijvoorbeeld... Uh, het laatste deel van de indochina china oorlog zoals Frankrijk, die voert na 1949. En vele andere conflicten die nog gaan volgen... die officieel binnen staten plaatsvinden... of binnen imperiale rijken. Die dus op allerlei manieren lijken op dat soort conflicten... die zouden moeten vallen onder gemeenschappelijke artikel 3. Maar koloniale macht er alles aan doen om dat te betwisten. Maar zou je daarmee... En, oh, sorry.
2: Wel, um, ja, gewoon een heel basale vraag. Dus... Um, ja, wie mag, dat, mag het eigenlijk zo'n dingen beslissen? Of welke organisatie of in welk gremium worden die dingen beslist?
1: Kijk, het, vanuit een perspectief van het recht van het individu zou je natuurlijk hopen dat bijvoorbeeld internationale organisaties, de Verenigde Naties of Internationale Rode Kruis daar een beslissing over mag nemen. En dat was ook een voorstel in die periode. Um, maar om voor de hand liggende redenen, de zaagkoloniale mag dit niet zitten en ik denk dat het, wat hier belangrijk is om te benoemen is dat het dat niet enkele staten zijn dit zijn er een groot aantal in die periode nog het grootste gedeelte van Afrika is nog volledig gekoloniseerd is niet al onafhankelijk de delen van Azië zijn wel onafhankelijk maar kunnen niet altijd meedoen aan deze discussies daar kunnen we misschien ook nog over hebben waarom die verschillende postkoloniale staten in Azië um, niet mee konden doen aan dit proces. Maar dat maakte het mogelijk voor koloniale machten als Nederland, als Frankrijk, als Groot-Brittannië om hun voorstellen um, er doorheen te drukken, zeg maar. Um, maar het spannende aan dit debat is dat het uiteindelijk um, ook voor hun soms heel extreem lastig is om dat soort voorstellen doorheen te krijgen, terwijl het in de vorige decennia veel makkelijker was. En dat heeft... Um, uh, te maken met die normatieve druk van bijvoorbeeld de Organisatie Internationale Kuis. Het feit dat diezelfde inderdaad, liberale staten, zoals Frankrijk als Nederland zichzelf als beschaafd zien. Dus beschaving is natuurlijk een heel belangrijk concept in deze, in deze context. Dus ook niet aan de buitenwereld wilde laten doen vermoeden... alsof zij niet beschaafd zouden gaan opereren in de toekomst. Dat leidde tot een soort interne druk om toch mee te gaan... met een soort van normatieve beweging... richting het reguleren van koloniale oorlogen. En um, de Sovjet-Unie moeten we natuurlijk ook op een bepaalde manier credits geven... voor toch continu druk zetten op dit koloniale machten om toch een bepaalde voor internationaal recht toepassen... Ondanks de interne contradicties van die Sovjetpositie, zoals ik al eerder benoemde. Ik vind het ook interessant
0: dat je dat, uh, die term uh, beschaving gebruikt. Dus uh, uh, veel van die landen wilden dus op een bepaalde manier ook zichzelf presenteren aan de buitenwereld als van uh, nu gaan we eindelijk een, een, een soort van fase in van oorlogsvoering die beschaafd is en die past bij onze statuur als uh, westerse landen. Um, maar tegelijkertijd uh, eh, willen we ook weer niet zo ver gaan... Als, eh, als, als misschien gesuggereerd werd in eerdere discussies... en door het, uh, het internationale Rode Kruis uh, werd geprobeerd. Um, was het, waren die artikelen daarmee ook ja, toch een soort van papieren tijger? Of is dat uh, te sterk?
1: Um, nee, dus um, uh, ik, ik zie mezelf dus niet als, als, um, als een realist... Uh, zoals dat uh, door internationale betrekkingen... Um, um, figuren wordt, uh, wordt omschreven. Ik ben ook geen per se iemand die het idealisme in die zin omschrijft. Dus nogmaals vanuit een internationaal betrekkingenperspectief. Uh, Want wat je ziet is natuurlijk dat een aantal staten uh, bijzonder idealistische voorstellen doen ter bescherming van burgers bijvoorbeeld in bezet gebied. Ik heb een heel hoofdstuk over de ontstaansgenis van de burgerconventie en daar speelt Frankrijk een ongelooflijk belangrijke rol in het Codificeren van rechten van burgers in, in bezet gebied. Dat kunnen stateloze burgers zijn, allerlei type burgers, die volgens de Fransen een, een belangrijke rol um, in, dat, in die conventie zouden moeten krijgen. In de vorm van bescherming, uiteraard. En, en waarom juist Frankrijk? Um, nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat um, een aantal oud-verzetstrijders, um, slachtoffers van, of overlevenden van de Holocaust, en slachtoffers van politieke vervolging onder de uh, Vichy en onder. Um, het natiebewind uh, al vrij snel dit thema binnen die Franse uh, staat tot zich nemen, dus eigenlijk opeisen en, en vervolgens allerlei ideeën van mensenrecht in die debatten, eerst binnen ik zeggen, de Franse tak van dit debat um, injecteren en het later, dus als op een gegeven moment Franse delegaties naar Genève gaan, andere plekken waar die verdragen worden onderhandeld, die ideeën ook internationaal munten en ook daadwerkelijk zien gecodificeerd worden. Um, maar het spel voor de, voor de Fransen is, 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 is niet alleen in idealistische termen te vatten. En daar heb ik eigenlijk al iets over gezegd in de context van het gemeenschappelijk artikel 3. Dat de Fransen natuurlijk ook continu beseffen van... We kunnen natuurlijk burgers proberen te beschermen in oorlogstijd. Maar we voeren een, een extreem destructieve oorlog in de, in de China. Waar allerlei Vietnamese burgers het leven laten. Uh, wat ik... Wat ik Terug gaan eigenlijk naar, jou, naar jouw vraag, je observatie... Uh, in mijn studie laat ik ook zien dat een zogenaamd idealistisch organisatie als Internationaal Rode Kruis bijzonder realistisch werkt. Dus wat eigenlijk heel nadrukkelijk denkt over de belangen van die organisatie zelf in, in, in het palet van van of het silhouet van, van een humane, zogenaamd humane oorlog. Dus het idee dat we dit proces kunnen vatten in een strijd tussen realistische staten versus idealistische internationale organisaties gaat niet op omdat om uh, beiden ook anders kunnen opereren. Dus wat ik probeer te doen in mijn boek is eigenlijk uh, terug te gaan naar die vraag hoe die verschillende actoren, Internationale Rode Kruis, verschillende staten, met name grootmachten natuurlijk, hoe die um, anders zijn gaan denken over humaniteit of beschaving, om jouw woord te gebruiken, beschaving in de oorlogstijd en ook welke rechten daarbij horen. En hoe ze die vervolgens kwalificeren in het, in, het, in, het, in het oorlogsrecht of het humanitaire recht. Um, dat is eigenlijk wat ik, wat ik probeer te doen, zonder me laten vangen in, in labels als realist of idealist of iets ertussenin.
2: Um, wel ja, een beetje verder bedoelend op die discussie. Uh, ik, 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 ik wil nog altijd een beetje beter begrijpen van, oké... Okay, um, hoe laat jouw boek ons nu toe om anders na te denken over die ontstaansgeschiedenis van die uh, conventies? Want um, oké, okay, dus de, de ontstaansmythe, eigenlijk is een beetje een Pinkeriaans verhaal. Hè? Steven Pinker. Um, er is voortschrijdende beschaving en dat begint in de 19e eeuw en heeft ook iets te maken waarschijnlijk met de verlichting. Uh, en zo komen we dan uiteindelijk uit bij uh, de periode vlak na Wereldoorlog 2, waarbij dat, uh, we beseffen van, ja, je kan toch niet zomaar iedereen de hersens inslaan of mijn mostergassen uh, vergassen. Dus laten we, die, laten we een aantal regels met elkaar afspreken. Uh, en ik begrijp heel goed dat dat, dat dus verhaal gewoon niet klopt. En dat we ook moeten gaan nadenken. Ja, dat als we echt willen begrijpen waarom die conventies er zijn gekomen, dat we ook rekening in moeten houden. Of dat we ook in rekening moeten brengen dat er actoren waren, zoals de Sovjet-Unie, die voor hun eigen machtspolitieke. of je zou kunnen zeggen PR-purposes. het nuttig vonden om, om dit soort dingen te gaan steunen. Maar toch vraag ik me af: in hoeverre laat ons dan u toe om echt anders naar die conventies te kijken? Want op zich is het niet zo heel verrassend. Uh, dat, dat vooruitgang, of dat het uh, dat, dat een, een, een beter omgaan uh, met elkaar... Uh, ja, dus, ja, dat je daar inderdaad een soort van... Uh, uh, ja, dat, is gewoon, dat, dat machtspolitiek is uiteindelijk... Doen die conventies toch iets? Of heb ik dat nu verkeerd begrepen? Uiteindelijk is het toch positief dat we met z'n allen hebben afgesproken: van, laten we niet meer, uh, dus laten we proberen het aantal burgerslachtoffers te beperken en, en laten we uh, uh, dus oorlogsslachtoffers recht te geven? En ja, dus Daar zit ik nog wel een beetje mee. In hoeverre laat jouw boek ons nu toe om, om daar echt anders over na te denken? Of dwingt ons daar ja, boek ons daartoe?
1: Ja, ik, uh, ik doe graag een poging om je alsnog te overtuigen over het belang uh, van, van deze studie. Um, en wel om, om, om de volgende reden. Um, ik denk dat de eerste reden, uh, of eerste nuancering moet maken is dit, is, dit is niet alleen maar een boek over machtspolitiek, dit is eigenlijk ook een, vooral een boek over ideeën en hoe ideeën en macht met zich tot elkaar verhouden, met name in, in de situatie van oorlog en de ideeën uiteraard over wat, wat is oorlog en welke bescherming moeten burgers genieten en hoe behoudt wie is een burger, wie is een, wie is een strijder en hoe kunnen we dat in het recht uh, vatten. Uh, misschien uh, is het interessant om na te denken over hoe deze blik, deze manier van denken die ik probeer te introduceren in mijn boek, ook ons helpt te denken over het nu, uh, over fenomenen die nu uh, gebeuren. Uh, en hopelijk wordt het dan misschien uh, nog, iets, nog iets duidelijker. Um, een belangrijk conflict of een belangrijk oorlog op dit moment gaande is het natuurlijk Jemen, uh, waar op dit moment een, een blokkade is, uh, geldt. Um, waarbij het ongelooflijk moeilijk is voor humanitaire organisaties en ook journalisten om het land überhaupt te bereiken. En diegenen te helpen die op dit moment verhongeren. Um, en het is ook voor internationale juristen ongelooflijk lastig, verrassend lastig zou je kunnen zeggen, om uh, individuen, dan wel uh, staten zelf, um, eigenlijk juridisch aansprakelijk te stellen voor datgene wat gebeurt in Jemen. Voor de duidelijkheid, uithongering, um, enorme aantallen onder, onder burgers in het bijzonder kinderen. Um, het internationaal recht zou je denken dat dat moet toch een, eigenlijk een, een instrument zijn voor degenen die proberen dat op te heffen, te beëindigen. Um, maar als je dan kijkt naar wat, wat voor debatten nu gaan zijn onder de juristen, dan zie je dat ze eigenlijk nog steeds uh, zwoegen met de vraag, is blokkade überhaupt te legitimeren? Uh, juridisch. En dan heb je het, sorry
0: even voor de duidelijkheid, dan heb je dus over blokkades van voedseltransporten bijvoorbeeld. Ja, dat is goed ja.
1: om nog even ja. uh, te, uh, uit te leggen. Een uh, blokkade betekent dat je dus eigenlijk een bepaald gebied, in dit geval een heel land, of een groot deel van het land, van de buitenwereld afsnijdt. En dat betekent dat dat land niet zomaar voedsel kan importeren. Uh, we leven natuurlijk in een mondiale economie, economie, dat geldt voor elk land. Dus veel landen halen voedsel uit van elders. Um, en ook medicijnen, Daar, dat is misschien nog wel belangrijker in dit verband. Um, en allerlei andere spullen die nodig zijn bijvoorbeeld um, kinderen te laten groeien... en überhaupt om bepaalde basisstoffen te krijgen die kinderen nodig hebben. Um, dus dat is ook precies de reden waarom zoveel kinderen op dit moment het komen overlijden. Maar het is dus heel erg lastig voor juristen... Um, om, om een soort juridische lijn te trekken tussen het slachtoffer in Jemen... dus die, dat individuele kind en de persoon of de staat die die blokkade instelt. Omdat daar nog van alles tussen zit. Er zit nog een Jemenitische staat tussen, er zit nog een rebellengroep tussen, er zit er nog lokale of regionale autoriteiten tussen. En het is dus heel moeilijk om een kausaal verband te leggen tussen datgene wat is besloten, bijvoorbeeld door Saudi-Arabië, om die blokkade er neer te zetten met steun van de Amerikanen en Groot-Brittannië. En daadwerkelijk wat op de grond gebeurt in dat ene kleine Jemenitische dorp. waar dat kind komt te overlijden. Maar het, dat is zeg maar specifiek het conflict. En, en, en als je dan teruggaat naar de jaren 40. en nu kom ik hopelijk bij het antwoord. Uh, waar ik naartoe wil. is dat um, het, het begrip van um, uithongering. of de militaire tactiek van uithongering. en blokkade. ook in die periode heel nadrukkelijk werd gediscussieerd. En um, wat zo. Uh, tenminste, voor mij schokkerend was was dat uh, in die periode nergens in de tekst staat zoiets als uithongering van burgers is verboden. Dat staat er niet in. Dat zou je toch verwachten na de hongerwinter van 1944-45, de omsingeling van uh, Leningrad uh, en alle andere vormen van, van massale uithongering die hadden plaatsvonden. Het staat er niet in. Uh, en dat heeft dus een reden. Ik probeerde mijn boek dus ook te laten zien uh, dat met name Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dus alles aan deden om het um, recht op de vrije doorgang van humanitaire goederen te dwarsbomen. Nou, waarom is dat recht zo belangrijk? Nou, denk aan Jemen nu, dus ga ik weer terug naar deze tijd. Het is voor Internationale Rode Kruis en al die andere humanitaire internationale organisaties ongelooflijk moeilijk om dat land binnen te komen. Het geldt ook voor journalisten. Ze weten vaak niet eens zo goed wat er precies plaatsvindt. Dus het recht op humanitaire doorgang wordt gedwarsbomen. En lange tijd. In de 20e eeuw, en misschien zelfs ook wel nu, zie je dus dat verschillende staten proberen het internationale recht strategisch in te zetten. Um, en dus eigenlijk gebruik willen maken van die uitzonderingspositie die die Britten en die Amerikanen in de jaren 40 al in dat internationale recht hadden uh, geplaatst. En ik probeer in mijn boek te laten zien hoe ze dat deden. Uh, en met welke redenen? En dit is denk ik ook interessant over de vraag... wat is dan zeg maar, het liberale aspect nog aan deze discussie? Hè, dit lijkt toch een heel illiberaal uh, idee. Maar wat je natuurlijk... als je kijkt naar visies... Dus met name um, Engels- of Anglo-Saxische... en Amerikaanse visies op, op blokkade... en dit, dit is ook op basis van onderzoek... wat ik heb gedaan van een collega van mij, Nick Mulder... Um, is dat je natuurlijk ziet dat... al in de 19e eeuw blokkade... continu wordt ingezet. Met name in... Um, Ter, ter onderdrukking van uh, anticoloniale opstanden. In de 20e uh, eeuw opnieuw en in allerlei andere verschillende contexten. En de periode waar ik naar kijk, zie je dat het wel in die koloniale context wordt gebruikt, als ook als een soort mechanisme ter indamming van het communisme. Dus je ziet dat, dat, dat die, die liberale visie van, um, van blokkade op allerlei momenten weer terugkomt. En, en ook vandaag nog zitten we nog met die erfenis, waar het zo ongelooflijk lastig is om juridisch. En dat, dat causale verband of oorzakelijke verband te leggen. En dus ook individuen uiteindelijk misschien wel voor het strafhof te krijgen. Dat is een ongelooflijk lastig proces. En er is, er is, zover mij bekend, nog steeds niemand in de afgelopen decennia... die specifiek voor uitholvingen of specifiek voor blokkade... met die indiscriminatoire effecten voor burgers, voor het gerecht is gekomen. En daadwerkelijk ook is bestraft. En dat is denk ik zorgelijk. En wil je dat begrijpen, wil je dus Jemen nu begrijpen... Dan zou je misschien wel terug moeten naar de jaren 40? Ja,
0: wat ik, wat ik, heel, ik vind het heel verhelderend hoe je zeg maar, de, de jaren 40 nu met Jemen uh, in verband brengt. En wat, wat het me ook laat inzien is dat. He, je kan natuurlijk uh, de Genefse Conventies bekritiseren met het idee van nou ja, dat, dat, dat onderwerp hebben ze laten liggen. Of he, dat was een blinde vlek voor ze. He, ook met een beetje het idealistische bril van: oh ja, he, er zijn gebreken aan de Geneefse Conventies, daar moeten we nog één van werken. Maar eigenlijk laat jouw boek dus zien van nou ja, dat was niet zozeer een blinde vlek. Dat was gewoon een, heel, een uitkomst van een heel specifiek politiek spel waar bepaalde specifieke belangen bij uh, een, een rol speelden En dat is de
1: reden waarom we bij deze erfenis zitten. Absoluut. En ik zou ja. nog één stapje verder willen gaan. Het is niet alleen een soort politiek spel, zoals we veel politieke spelletjes kennen. Uh, maar er zijn ook een soort van diepe la diepere lagen of diepere structuren... die dit al heel lang mogelijk maken. En ik denk dat, het, dat mijn boek probeert die diepe lagen naar boven te brengen... en, en, en de lezer te laten zien hoe... Veel van dat soort fenomenen vandaag de dag nog steeds spelen. We hebben het niet voor niets nog steeds over blokkade. We hebben het niet voor niets nog steeds over het luchtbombardement. Wat ook een belangrijk onderwerp was in, in die periode. Um, en het laatste wat ik hier nog over wil, wil zeggen is dat... En dat gaat ook terug eigenlijk aan van jullie eerste vragen natuurlijk over die ontstaansmythe. Uh, veel mensen die um, uh, zich hebben bezighouden met deze materie. Of inderdaad een soort gelijke... Ideeën hebben van nou, dat zullen mensen wel hebben laten liggen dat zijn ze vergeten of uh, dat was voor hun helemaal niet zo'n groot ding zoals dat nu voor ons wel is um, dat beeld dat, dat klopt niet maar dat heeft dus ook mee te maken dat we nog steeds veel van dit soort juridische architecten zien als mensen die alleen maar nadachten over wat in het verleden had plaatsvonden, in plaats van mensen die actief nadachten over de periode waarin ze leefden en over de periode die nog zou gaan komen en wat voor vormen van geweld uh, daar daar Um, een rol in zouden kunnen gaan spelen. Um, en ik denk dus, als we wegkomen van het idee: van dit zijn alleen maar mensen die eigenlijk vrij beperkte ideeën hebben over wat, wat oorlog is en hoe dat misschien gereguleerd zou komen, dat je dan veel beter begrijpt ook de problemen waar we nu vandaag de dag mee, mee zitten.
2: Um, ja, dus we hebben het nu uh, gehad over die vraag van. Um, yeah. Hoe laat jouw boek ons toe om die ontstaansmieten een beetje te gaan doorprikken? Uh, maar er is ook een, een andere uh, uh, vraag die ik me stelde. En dat was: uh, er zijn een aantal historici de laatste tijd. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand, saint Moyne, uh, die ons probeert te overtuigen dat uh, pogingen om oorlogsvoering humaner te maken. Um, dat, die niet alleen, he, dat we die niet alleen moeten begrijpen als uh, uh, de uitkomst van een soort van pinkeriaans vooruitgangsproces, uh, 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 maar zelfs dat die pogingen um, soort, ja, in feite een negatieve impact hebben omdat ze oorlog ja, in plaats van humaner, dat ze dus het aantal slachtoffers, he, in het geval van bijvoorbeeld het inzetten van drones door de Amerikaanse overheid, heeft dat het aantal burgerslachtoffers juist omhoog doen gaan. Um, en ik vroeg me af... Um, hoe verhoudt jouw boek zich tot dat soort, um, ja, die, 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 niet mythische visies, maar juist heel kritische visies? Um, dus moeten we jouw boek ook lezen? Of, of zeg je, nee, zo ver zou ik nu ook niet willen gaan? Hè? Die, uh, het opstellen van die conventies um, heeft, de, heeft de, de, de boel tenminste niet erger gemaakt dan ze al was. De wereld een beetje een stukje beter gemaakt. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, dus ik ja, kan je daar ook nog even niet zo ver vertellen.
1: Ja, natuurlijk. Um, ik denk dat zijn uh, Moins boek een, een hele boeiende um, provocatie is. Het dwingt ons om na te denken over de relatie tussen het humaniseren van de oorlog en het uitbannen daarvan. Zijn, zijn boek is in zekere zin natuurlijk een pacifistische kritiek op het oorlogsrecht. En ook een kritiek die um, veel is teruggekomen in die 20 ste eeuw en ook zal blijven terugkomen in, in onze eigen eeuw.
0: Wat bedoel je daarmee met de pacifistische kritiek op het oorlogsrecht?
1: Ja, dat, dat leg ik graag uit. Ik denk dat, het, dat um, ook al in die periode... dus dan heb ik over het eind jaren 40, begin jaren 50... als die conventie wordt aangenomen daar enorm debat over is. Over het nut en de betekenis van deze conventies. Um, en dat en gaat eigenlijk terug naar het um, debat over... Waar moeten we onze morele prioriteit of politieke prioriteit leggen? Is het belangrijk om in onze tijd na te denken over het iets minder destructief maken van oorlog? Iets humaner maken, hoe paradoxaal het ook klinkt? Of moeten we onze morele energie richten op het stoppen of het voorkomen van oorlog? En um, voor duidelijkheid, ook in die periode waren er genoeg critici van de conventies... Ik dacht, we hebben veel grotere vragen om over na te denken. Waarom investeren we zoveel energie, politiek kapitaal, in het iets minder destructief maken van oorlog? Waarom hebben we het niet over allerlei andere veel meer fundamentele onrechtvaardigheden op deze wereld? Of simpelweg over hoe kunnen we voorkomen dat die koude oorlog een hete oorlog wordt in Europa, of elders in de wereld? En ik denk dat Sam's boek uh, in die traditie staat, uh, van, van kritische denkers, uh, die um, uh, wel degelijk het belang zien van het humanitaire recht of het oorlogsrecht. Ik denk dat zij mooi niet wil beargumenteren dat je dan maar oorlogen zo hard en zo grof en zo brutaal en zo destructief mogelijk moet maken... om zo te voorkomen dat die oorlog te lang duurt. Um, maar het wel ons dwingt om na te denken over, moeten we het over drones hebben, moeten we het hebben over autom automatiseerde wapens moeten we het hebben over allerlei andere vragen rond het oorlogsrecht of moeten we het eigenlijk hebben over waarom samen niet op straat om allerlei oorlogen uh, die um, onze regering of, of onze allianties um, hebben, hebben laten, laten voortvoeren in de afgelopen jaren Um, je zou kunnen zeggen natuurlijk met de terugtrekking van Amerika... De vraag is dan dat, dat die morele prioriteit misschien minder belangrijk wordt... voor in dit geval Amerikanen. Of dus ook voor Nederland als onderdeel van de NAVO. Um, maar ik denk dat die vraag altijd ongelooflijk belangrijk is... voor mensen die zich met het oorlogsrecht bezighouden... of die die um, uh, thematiek interessant vinden. Um, uh, leggen we wel um, de prioriteit bij het juiste thema op dit moment... Ik denk dat elke generatie daar een, een nieuw antwoord op moet formuleren. En, 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 wat, en wat, als je nou naar jouw eigen boek kijkt, wat, wat, uh, wat voor antwoord komt
0: daaruit naar voren? He, de, dus met andere woorden, delegitimeert de, de jouw boek de Geneefse conventies? Zou je zo ver willen gaan? He, van, van, ik denk wat... niet
1: dat mijn um, werk zo belangrijk is dat ik denk dat dat uh, legitimiteit van de conventies onder, onderuit gaat halen. Uh, zover ben ik gelukkig nog niet. Um, en dat is ook niet mijn doel voor de duidelijkheid. Um, ik zie mezelf niet als pacifist. Dus ik, uh, ik zie wel degelijk het nut in van het humaniseren van, van oorlogsvoering. Maar mijn taak, of althans de taak die ik voor mezelf zie als historicus van het internationaal recht. Of in het bijzonder het, het, het oorlogsrecht is om um, mensen bewuster te maken van um, niet alleen hoe het oorlogsrecht in elkaar zit. Zeg maar, maar ook structuren die daar schijnbaar achter verscholen liggen. De orde is in zekere zin een reflectie van een veranderend idee... over niet alleen wereldorde, maar ook over de legitimiteit van bepaalde vormen van geweld. En ik wil de lezer daarover laten nadenken. Waarom vinden we het legitiem dat iets als het bombardement met woens... op een dorp waar dan x aantal burgerslachtoffers vallen... waarom vinden we dat juridisch aanvaardbaar andere vormen van geweld, die net zo destructief zijn of net zo gruwelijk, die zouden we dan niet uh, toelaatbaar vinden. Voor duidelijkheid, die zou ik ook, dat zou ik ook graag zo willen houden het laatste. Uh, maar ik denk dat we continu gesprek erover moeten hebben. Over waar leggen we die grens? En uiteindelijk ook natuurlijk, uh, hoe kunnen we dat oorlogsrecht inzetten voor, uh, ofwel het eindigen, het beëindigen van een oorlog? Dan wel het voorkomen daarvan. Ja. Ja.
0: En als we nou even één stapje uh, terugnemen en het wat breder proberen te pakken. Hè. Um, het internationaal recht en, en ook internationale overlegorganen uh, staan onder druk. Hè. Als we het hebben over een veranderende wereldorde anno 2021. Die is natuurlijk al een tijdje gaande. Maar ik noem al wat, ik ben opgegroeid met een hele actieve en zichtbare Verenigde Naties in de jaren 90 en begin jaren 2000. Um, uh, maar als je nu kijkt uh, naar de VN-veiligheidsraad... die is eigenlijk impotent en eigenlijk heel anachronistisch qua samenstelling. Uh, je hebt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties... Uh, wat echt een totale aanfluiting is... want de grootste mensenrechten schenders ter wereld zijn verkozen tot die raad. Um, en ja, je zou best wel een soort van pessimistische verhaal kunnen schrijven over ja, het belang van internationaal recht in de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, twintig, dertig jaar. Um, deel jij dat pessimisme? En, en, en ja, past de, de, de waardering voor de Geneefse Conventie in dat, in dat vervalsverhaal van het internationaal recht, als je het daarmee eens bent?
1: Uh, ja, dat is een interessante vraag. Um, ik denk dat het um, idee dat het internationaal recht in crisis zit door velen wordt gedeeld. Uh, ook door juristen, een aantal juristen zelf. Um, dus dat is op zichzelf geen nieuwe of, 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 of uh, vernieuwende gedachte. Uh, en ik ben er waarschijnlijk één van. Um, tegelijkertijd zeg ik als historicus voor voordat ik ben niet opgeleid als jurist. Dus ik heb een bepaalde onafhankelijkheid ten opzichte van die positie van juristen. Die uh, uiteraard zoveel jaar van hun leven hebben geïnvesteerd in die discipline. <lacht> terwijl ik daar iets vrijer, iets onafhankelijker naar kan kijken. Um, wat ik zie als historicus is natuurlijk dat het begrip van crisis, want daar hebben we het over, uh, niet alleen niet nieuw is, hè, historicus hebben altijd zo'n soort neiging van ook crisis, lijkt op een oude crisis. Een crisis is niks nieuws. Um, maar wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat het opmerkelijk is dat we die um, crisis, dat crisisnarratief als, als uitsluitend als negatief willen zien. Terwijl als je kijkt naar de periode waar ik het in mijn boek over heb, eind jaren 40. Dan zie je natuurlijk dat de oerkatastrofe kort daarvoor heeft plaatsgevonden. En daarna nog veel andere catastrofes volgden. En dat waren ook niet echt periodes van, van verlichting en van, van vrede. Nee, en, crisis. Geen, ja. al, op een crisis. Of een gebrek aan crisis. Ja. Sterker nog, het tegenovergestelde. Dus een crisis kan ook generatief zijn. Kan ook iets leiden tot, tot nieuwe ideeën, tot nieuwe aanpakken of nieuwe campagnes. Om bijvoorbeeld bepaalde vormen van geweld uit te bannen. Uh, of. Um, rechten uh, te verlenen aan, aan burgers of humanitaire organisaties die het ongelooflijk moeilijk hebben, die vaak aan de verkeerde kant van de geschiedenis uh, staan. Um, dus ik uh, verbaas me soms over, niet zozeer dat mensen denken dat het internationaal recht of, of internationale politiek of de VN of de snodig internationale kaars in crisis zitten, uh, want het oorlogsrecht gaat juist over een periode van crisis, hmm. namelijk Gewapend conflict. Het, 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 het dieptepunt of het hoogtepunt hangt van je perspectief af, van crisis. Um, dus, dus, dus crisis is een fundamenteel onderdeel van het oorlogsrecht. Uh, het hangt alleen een beetje op hoe je dat definieert en welke richting je aan wil geven.
2: Maar uh, tegelijkertijd, ja, um, om je nog even te pushen op waarin het zei, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de conventies van Genève, dan zie je dat zelfs de EU, he, die uh, toch lange tijd van zichzelf Graag dacht dat zij daar de voornaamste voorvechters van waren, dat zij er nu geen enkel probleem hebben om die conventies met het de voeten te treden als het hè, over hun eigen belangen gaat. En dat hebben we vooral in het kader van de vluchtelingencrisis, denk ik, wel gemerkt. Um, hè, dus ja, hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan?
1: Ja, moet je denk ik wel um, een aantal conventies met elkaar scheiden. En dat, dat zegt niks over jou, dat zegt iets over, denk ik, over de complexiteit van internationaal recht. Je hebt natuurlijk de. de de vluchtelingenconventie wordt ook wel eens de Genèvese conventie genoemd. Maar dat is een andere conventie. Het okay. gaat over de bescherming van, van, van vluchtelingen. Waar ook heel veel discussie over is. Of die bijvoorbeeld um, een nieuwe vorm zou moeten krijgen. En die discussie geldt natuurlijk ook voor de Genèvese conventie. Die gaan over de regulering van, van gewapende conflicten. En dat is denk ik ook iets wat je vaak hoort nu. Hè? Uh, niet alleen dus over de crisis. Maar ook dat die conventies niet weerbaar genoeg zijn voor onze tijd. Of de toekomstige tijd. En misschien wel een andere vorm zouden moeten krijgen. In mijn boek heb ik het ook over een recent initiatief uh, van uh, Microsoft. Dat zou je misschien wel over verbazen. Want we hebben het volgens nog alleen maar gehad over staten of internationale organisaties. Maar ook een bedrijf als Microsoft heeft kort geleden initiatief genomen. Om een digitale Geneefese conventie in het leven te roepen. Dus die heeft een campagne opgezet om met name staten te dwingen actief na te denken hoe kunnen we omgaan met cyberwarfare... dus um, strijd, politieke en, en militaire strijd in het, in het digitale domein. Er moeten daar bepaalde regels voor worden bedacht... om met name burgers te beschermen. Dus burgers en uiteraard dus ook bedrijven in dit geval. Of klanten, moet ik in dit, in dit verband misschien wel vooral zeggen. En um, ik wil natuurlijk niks afdoen aan de initiatieven... om de effecten van cyberwarfare te beperken. Want ik denk dat het raakt ons allemaal. Dus we allemaal telefoons hebben en, en laptops of computers... waar we continu gebruik maken en ook dus kwetsbaar zijn voor, voor cyberwarfare.
0: Ja, of als er een ziekenhuis wordt stilgelegd uh, vanuit een Precies. externe bron. Precies.
1: Ja. Dus dat is, dat is alle reden om daar heel actief over na te denken. Uh, maar wat me opviel aan, aan dat initiatief is dat... Um, de CEO van Microsoft heeft gezegd en ook... Andere medewerkers van zijn organisaties dat zij de Burgerconventie van 1949 als model willen hebben voor die nieuwe digitale conventie van de toekomst. En uh, het is niet verrassend dat Zwitserland daar heel enthousiast over was en ook het Internationaal Oorlogscollege zelf. Maar wat het wel verrassend is, is de centrale dimensie die zij uit die uh, Burgerconventie halen als een soort van hier draait het allemaal om namelijk het begrip van onderscheid tussen een burger en een combattant of een strijder. Dat zeg maar, dat de, de kern is van die conventie. En je kan heel lang zoeken in die conventiestekst... naar het begrip van onderscheid, met namen in de context van de luchtoorlog... maar zelfs daarbuiten. En je ziet dat het niet gecodificeerd is. En dat heeft alles mee te maken waar ik het eigenlijk al iets eerder over had. Namelijk dat Amerikanen, Britten en ook Nederland... probeerden een soort van uitzonderingspositie te creëren voor het luchtwapen. Dus het is heel eigenaardig om die conventie... en juist dat aspect als het centrum te zien... Uh, voor of als met de kern te zien voor een, voor een nieuw verdrag tegen cyberwarfare. Um, nou kan je natuurlijk daarvan zeggen, wat, wat is het probleem daarvan? Hè? Ik bedoel, uh, uh, als mensen een andere visie hebben op dat verleden, maar dat leidt tot allerlei positieve volgen, namelijk we zijn misschien beter beschermd tegen cyberwarfare. Wat is het probleem? Um, dus mijn probleem daarmee is dat het dus die, waar ik het eerder over had, bepaalde soort dieper liggende structuren, uh, niet erkend en dat er dus een risico bestaat dat we dus allerlei vormen van uh, digitaal geweld, dat ik het zo mag definiëren, niet zien uh, en misschien dus ook uh, bij zo'n nieuwe digitale conventie over het hoofd gaan zien. Uh, en ik denk dat, het, dat is de constante waarschuwing van mijn boek. Uh, er is meer dan het oog kan zien als het gaat over uh, de juridificering van dit geval uh, digitaal geweld of digitale oorlog.
0: Nou, ik hoop zeer dat als er een, een nieuwe geneefse conventie uh, wordt georganiseerd... over nieuwe vormen van cyberwar en drones... dat ze jou als expert komen invliegen om, uh, om ze op deze risico's uh, te wijzen, Boyd. Ik denk dat dit een mooi einde is uh, van het gesprek. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar uh, Blik Achteruit. Uh, Annelien, jij ook weer bedankt. Uh, en uh, uh, Ik uh, wil alle luisteraars uh, bedanken voor het afgelopen jaar ook. En ben je uh, geïnteresseerd... naar meer afleveringen? Ga dan naar www.blik-achteruit.nl en ook de reguliere podcastkanalen uh, zullen u ter beschikking staan. Bedankt voor het luisteren.